0: Wir schwenken in die Western Conference bei den Vorschausendungen auf die NHL Playoffs 2023 und heute geht es zumindest was das Heimrecht betrifft um die Central Division. Die Colorado Avalanche empfangen in Spiel 1 die Seattle Kraken, das ist die Serie zwischen der Nummer 1 in der Central Division und dem Wildcard Team Nummer 1. Die Colorado Avalanche hatte 109 Punkte, 51 Siege in der vergangenen Saison und ist damit eben auf 1 gelandet. Und die Seattle Kraken, die hatten 100 Punkte, 46 Siege und sind auf Platz 4 in die Playoffs reingelaufen. Für die Colorado Avalanche ist es der dritte Division-Titel in der Folge. Und das sechste Mal, dass sie die Playoffs hintereinander erreichen. Für die Seattle Kraken ist es in der zweiten Spielzeit das erste Mal, dass sie in die Endrunde einziehen. Die Serie insgesamt ist der 287. unterschiedliche Vergleich zwischen zwei Teams in den NHL Playoffs. Selbstverständlich natürlich dann das erste Duell zwischen den beiden Teams, da Seattle ja eben auch dann ihre Premiere feiert. Und dann gibt es noch den direkten Vergleich in der regulären Saison. Da gingen zwei Partien an die Kraken. Beide mit 3 zu 2, einmal nach Overtime und beides Heimsiege. Und die Colorado Avalanche konnte zumindest ein Spiel gewinnen. Und das war im Shutout. Auch das Spiel ging nur 2 zu 1 aus. Also keine High Scoring games zwischen diesen beiden Teams. Kleines Sternchen. In zwei der drei Spiele stand Pavel François im Tor der Colorado Avalanche. Ich weiß jetzt nicht, ob das Back-to-Back-Spiele waren oder warum er da drin stand. Aber das mal als kleiner Hinweis. Kommen wir nachher noch drauf, was das insgesamt dann bedeuten könnte. Gehen wir erstmal auf die Zahlen, die bei den Teams zusammengekommen sind. Siege habe ich erwähnt, die Seattle Kraken haben die viertmeisten Tore erzielt, 289 in der National Hockey League und die Colorado Avalanche ist immerhin da noch auf Platz 10, andersherum sieht das Ganze aus, wenn man sich das Thema Gegentore anguckt, da war es so Colorado, 223 Gegentore, und die Seattle Kraken, die hatten 252, Colorado da noch im vorderen Drittel, Seattle im Mittelfeld der NHL anzuordnen. Wo gibt es größere Unterschiede? Sicherlich bei den Special Teams, Colorados Powerplay 24,5%, das ist Platz 6. Die Kraken mit knapp unter 20% auf Platz 19. Beim Penalty-Killing sind sie beide nicht so wirklich gut. Insgesamt auf die Saison gesehen, Platz 17 Colorado, Platz 21 Seattle. Was man allerdings dazu sagen muss, seit Lars Eller zur Trade Deadline kam, von den Washington Capitals zur Colorado Avalanche, sind die auf Platz 10, was das Unterzahlspiel betrifft. Also da eine deutliche Verbesserung. Und der wird ja zumindest Stand jetzt auch in den Playoffs für Colorado aktiv sein. Großer Unterschied bei der Fangquote. Da sind die Torhüter der Avalanche auf Platz 4 und die Torhüter der Seattle Kraken auf Platz 23. Also da sieht man schon einen gewissen Unterschied. Obwohl die Offensive der Seattle Kraken mehr Tore generiert hat als die Avalanche, sind die bei den Schüssen besser. Da sind sie auf Platz 8, Seattle auf Platz 20. Und auch was das Zulassen der Schüsse angeht, sind die Colorado Avalanche da eben so, dass sie etwas offensivere Spiele haben. Da sind sie nur im Mittelfeld und Seattle lässt die zweitwenigsten Torschüsse in der NHL zu. Was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn du eine sehr schlechte Torhüterleistung hast, dann versuchst du natürlich möglichst wenig Schüsse zuzulassen. Bei den eigenen Torschüssen wiederum. Da ist Seattle das effizienteste Team. 10,34% gingen da ins Tor des Gegners. Das ist Platz 1 insgesamt in der NHL. Und das erklärt auch, warum sie mit vergleichsweise wenigen Schüssen sehr, sehr viele Tore dann erzielt haben. Was gibt es sonst noch zu sagen? Advanced Metrics Corsi-Wert sehr ähnlich. Beide unter den Top 10 Expected Goals-Wert. Auch sehr ähnlich, Colorado auf 14, Kraken auf 12, Torchancen beide sehr, sehr ähnlich unterwegs. Hochkarätige Torchancen auch fast gleich die Werte, da sind sie auf 18, Colorado auf 20, die Seattle Kraken, wenn man die Werte nimmt. Bei den Strafzeiten auch kein so großer Unterschied, Colorado auf Platz 25, Seattle auf Platz 30, also beide eher diszipliniert. Unterschied ist, Colorado nimmt prozentual gesehen mehr Strafzeiten pro Partie. Da ist Seattle etwas cleverer. ist aber jetzt auch kein sehr, sehr großer Unterschied. Beide da auch noch relativ in der Nähe. Beide nicht wirklich körperlich unterwegs. Colorado, was die Anzahl der Bodychecks betrifft, auf Platz 29. Die Kraken auf Platz 23. Aber auch da wieder, die Zahlen sind ein bisschen missverständlich. In den Spielen in den einzelnen Partien, da ist die Colorado Avalanche so, dass der Anteil der Bodychecks auf Platz 2 liegt. Das heißt also, wenn es eine Partie gibt, wo die Fs spielen, dann haben sie meistens auch den höheren Anteil an Bodychecks. Sehr schnelles Vorchecking da auch. Eine Statistik, bei der sie beide wirklich schlecht sind, das ist das Thema Bullies bei den Face-Offs. Colorado auf 27 und die Seattle Kraken auf 31. Also, was haben wir festgestellt? Erstmal bei den Werten größerer Unterschied bei den Special Teams und schlechte Fangquote bei den Seattle Kraken. Dafür sehr, sehr gute Abschlussquote. Gibt aber noch ein paar mehr Zahlen und Themen, die interessant sind, wenn man sich die beiden... Teams anschaut. Die Seattle Kraken sind sehr, sehr gut bei 5 gegen 5. Die hatten 209 Tore bei gleicher Spieleranzahl und das sind immerhin 10 mehr als die Boston Bruins, die ja bekanntlich eine Wahnsinn Spielzeit gespielt haben. Und ähm, da fällt mir übrigens ein, nochmal Spoiler alert, ich habe noch, schulde euch noch die Antwort aus der letzten Folge. Die gibt es jetzt heute am Ende der Folge. Frage war, da können diejenigen, die die Folge, die Forscher auf die Boston Bruins nicht mitbekommen haben. Frage war, die Florida Panthers sind eines von zwei Teams, was zweimal in der Saison gegen die Boston Bruins gewonnen hat. Das ist der Gegner in der ersten Playoff-Runde. Wer ist das andere Team neben den Florida Panthers, die die Bruins zweimal schlagen konnten. Zurück zu dieser Serie. Also Seattle sehr, sehr gut bei 5 gegen 5. Und sie sind das einzige Team in der NHL, das eine Abschlussquote von über 10% hat bei 5 gegen 5. Also da sind sie wirklich, wirklich gut. Und da muss man eben schon gucken, ist das etwas, was... Ja, ihnen in den Playoffs hilft, oder ist es etwas, wo man sagen kann, naja, es ist ein bisschen auf tönernden Füßen gebaut. Erstmal ist es grundsätzlich sehr gut, wenn du bei gleicher Spieleranzahl Tore erzielen kannst. Das hilft natürlich in den Playoffs, denn die Strafen werden sich normalerweise etwas reduzieren. Das heißt also, dass Teams, die vielleicht auf ihr Powerplay bauen, da Probleme bekommen könnten. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, es wird auch weniger Platz geben, es wird weniger Torchancen geben und dann ist es natürlich so, dass ein Team, was bisher von einer sehr, sehr guten Schussquote gelebt hat, vielleicht dann eben entsprechend dort schlechter abschneidet und sie dann eben dort auch ja, Probleme bekommen und nicht mehr so gut dann entsprechend abschließen können, wie das noch in der regulären Saison der Fall war. Ich muss mal kurz was trinken. Wie immer, ihr wisst, bei slash sportpassion. Weiter geht's. Also, dann schauen wir mal, was denn bei 5 gegen 5 vielleicht für die Colorado Avalanche sprechen könnte. Und da gibt es einen gewissen Nathan McKinnon. Und ich hatte gestern, und das muss ich wieder deutlich sagen, dass riesengroße Vergnügen das Spiel zwischen der Colorado Avalanche und den Nashville Predators für MySports zu kommentieren und da gab es mal wieder eine Nathan McKinnon Show um, am Ende war es ein Headcheck den er geschafft hat, dazu noch die Vorlage zum 1-0 nach 28 Sekunden und die Tore waren wirklich Absolute Highlights. Eins war dabei, wo er zwischen zwei Verteidigern durchgeht, wie das warme Messer durch die Butter. Also Wahnsinn, wie er da dann die Nashville Predators ja, stehen lässt und dann auch noch mit seinem Stickhandling direkt vorm Tor entsprechend dann den Abschluss sucht. Also er ist sehr, sehr gut unterwegs und man muss dazu sagen, er ist auch seit Januar sehr, sehr gut unterwegs. Wenn man sich das Ganze anschaut, wenn man sich anschaut, wie die einzelnen Statistiken der gesamten NHL sind seit Januar, dann ist es so, dass McKinnon da ja, auf einer Pace ist, die ähnlich der von Connor McDavid ist, wenn man das über die gesamte Saison nehmen würde. Nathan McKinnon hat auch mit 77 even strengths punkten also 5 gegen 5, 4 gegen 4 Punkte. Die meisten in der gesamten NHL. Also Conor McDavid, klar, beste Spieler der Liga, gar keine Frage. Profitiert allerdings auch sehr, sehr viel vom Powerplay. Und McKinnon ist mittlerweile wirklich so, dass er auch bei gleicher Spieleranzahl ein Unterschiedsspieler ist. Und das ist die große Differenz, glaube ich, zwischen der Colorado Avalanche und den Seattle Kraken. Die Seattle Kraken, haben eben diese sehr, sehr gute Abschlussquote. Die haben sie aber als Kollektiv. Da gibt es keinen, der wirklich extrem herausragt. Sie haben natürlich McKen vorne, der der Topscorer ist, mit 70 Punkten in 79 Spielen. Aber Jared McKen hat auch seine 40 Tore gemacht. Gar keine Frage, sehr, sehr gut. Nur 70 Punkte sind eben deutlich weniger als die 111 von Nathan McKinnon. Wenn wir dann bei Seattle weiter gucken. Vince Dunn, 64 Punkte, Jordan aberly 63, äh, Matty Beniers, 57, Yanni ähm, Gourd noch 48 und so weiter und so weiter. Und dann sagt man erstmal, okay, da ist keine Elite-Talent mit dabei, da ist keiner dabei, der Rausragt der, ich weiß gar nicht, jetzt gefühlt würde ich sagen, in den Top 30 wird keiner von den Seattle Cracken mit sein. Kann sein, dass McCann damit reinkratzt, aber insgesamt sind sie schon sehr, sehr hinten dran, was das Scoring betrifft. Ganz anders sieht das da auf den Seiten der Colorado Avalanche aus. Da ist McKinnon mit 111 Punkten und 42 Toren, da ist Rantanen mit 105 Punkten und 55 Toren. Dann ist zwar auch eine Lücke zu Kale McCarr, der hat 66 Punkte, aber der hat auch nur 60 Spiele gemacht. JT Kompfer hat 52 Punkte, dann ist Leckernen wieder mit dabei. Sagt man auch, naja, gut, ist ja so ähnlich wie bei Seattle, 51 Punkte. Richtig, hat aber auch nur 64 Spiele gemacht. Zur Thematik Spiele, Verletzungen kommen wir nachher noch. Also, das zeigt schon, das Talent in der Spitze ist bei Colorado. Wesentlich besser, würde ich sagen, als bei den Seattle Kraken. Da haben sie einen großen, großen Vorteil. Aber jetzt kommt natürlich das große Aber und ein sehr, sehr gutes Argument dafür, dass Seattle trotzdem gute Chancen hat in den Playoffs. Die Kraken haben 13 Spieler mit mehr als zwei, oder mit 20 oder mehr Punkten. Zum Vergleich, Colorado hat 8. Und bei Seattle ist es auch so, dass sie 10 mit 30 oder mehr haben, bei Colorado, sind das dann nur sieben. Also da sieht man schon, ja, es fehlt Talent in der Spitze, trotzdem können auch die dritte, vierte Reihe dazu beitragen, dass die Kraken Spiele gewinnen. Also gibt in dem Fall dann natürlich Sichtweisen für beide Seiten und das spricht auch dafür, dass es eine interessante Serie werden könnte. Wir kommen mal zum Thema Verletzung, weil ich es eben auch schon angedeutet habe. In der Statistik führt colorado die hatten 465 Spiele, die sie verloren haben aufgrund von Verletzungen. Mal kurz zum Vergleich, Seattle hatte 233, also fast exakt die Hälfte dessen, was Colorado da hatte. Beide hatten einen Spieler, der die komplette Saison verpasst hat. Auf Seiten der Kraken ist das Jonas Donskoy gewesen, interessanterweise ein ehemaliger Avalanche-Spieler. Und auf Seiten der Colorado Avalanche ist es Gabriel, Gabriel Landescook gewesen, der Mannschaftskapitän. Und das ist jetzt ein X-Faktor, der für die Avalanche ein großes Problem darstellen kann. Landescook hat vor zwei Tagen eine Pressekonferenz gegeben und da hat er erklärt, dass er in den Playoffs nicht spielen kann. Er hat letztes Jahr ja schon eine Knieoperation gehabt, also hat da schon einiges von der Meisterschaftssaison verpasst. Da hatte er 51 Spiele, 30 Tore, 59 Punkte. In den Playoffs hat er dann in 20 Spielen jeweils 11 Tore, 11 Vorlagen gehabt, also 22 Punkte. Aber er hatte immer wieder auch da noch Knieprobleme. Er hat nie am ähm, den... Morning Skates teilgenommen. Das heißt, er hat möglichst versucht, eigentlich im Grunde nur zu spielen und vielleicht nochmal das ein oder andere Training zwischendurch. Und dann war die Hoffnung aus Sicht der Avalanche, dass sich Landeskog im Sommer erholt und dass er dann mit etwas mehr Muskelmasse vielleicht auch die Probleme am Knie nicht mehr hat. Das war nicht der Fall. Und stattdessen war es so, dass man sich im Oktober dazu entschlossen hat, dass er sich nochmal operieren lässt. Prognose damals waren zwölf Wochen Ausfallzeit. Es wurde immer wieder geschoben, immer wieder nach hinten dann terminiert, das Datum irgendwann wurde gar nicht mehr richtig terminiert. Er kam dann zwar jetzt zurück, ist auch zu sehen gewesen in der Training Facility, er war auf dem Eis, er ist ein bisschen Schlittschuh gelaufen, er hat auch ein paar Schüsse mitgemacht, er hat aber nie, auch nicht in einem Non-Contact-Jersey am Training teilgenommen. Und ähm, für diejenigen übrigens, ich schmeiße das jetzt mal rein, weil manchmal auch Fragen kommen zu gewissen ähm, Vokabularien. Non-Contact non -contact Jersey bedeutet, dass jemand am Training teilnimmt, der hat aber ein spezielles Trikot, und in allermeisten Fällen irgendetwas Leuchtendes, wahrscheinlich rot. Das heißt, der macht zwar mit beim Training, aber er darf zum Beispiel nicht, wenn man jetzt irgendwelche Spielchen macht, darf er nicht gecheckt werden. Eben ein Spieler, der vielleicht irgendeine Art von Verletzung hat, angeschlagen ist und dass man da eben versucht, den zu schützen. Der macht vielleicht bei den Schussübungen mit, beim Skaten und so weiter, aber eben dieses Non-Contact-Jersey sagt, dass die anderen ihn dann nicht checken sollen und eben nicht dann entsprechend richtig Vollgas geben gegen diesen einen Mitspieler. Also Landescook fällt aus, richtig herbe Schwächung der Colorado Avalanche, auch psychologisch, wobei das wohl schon seit einem Monat im Team bekannt war. Also da hatten die Jungs schon etwas länger Zeit, sich darauf einzustellen, aber es ist trotzdem eben, wie gesagt, ein großer, großer Verlust. Nicht nur aufgrund der Punkte, ich meine, ähm, ein Spieler, der einen Punkt pro Spiel hat, wie gesagt, den haben die Seattle Kraken zum Beispiel nicht. Der fehlt ihnen jetzt, aber natürlich auch, aufgrund der ganzen anderen Dinge dumm herum. Er ist jemand, der sehr, sehr physisch spielt, Two-Way-Player, der checken kann, der auch mal einen Faustkampf auf sich nimmt, wenn irgendeiner seiner Mannschaftskollegen einen abbekommt, der einfach auch ein Leader ist. Er ist ja nicht umsonst Mannschaftskapitän, er ist zwar jung Mannschaftskapitän geworden, ist da auch reingewachsen, ist jetzt auch groß geworden mit dem Kern der Mannschaft und er wird ums Team herum sein, er wird mitreisen mit den Kollegen, aber es wird eben natürlich nicht das Gleiche sein, als ob er auf dem Eis wäre, als ob er mit vorangehen kann, als ob er auch auf der Bank wäre. Da würde er dann wahrscheinlich im Moment eher stören, als dass er dann den Jungs da weiterheft. Also das ein Punkt, der sehr, sehr schwer wird für die Colorado Avalanche. Ansonsten gehen sie auch immer noch angeschlagen in die Playoffs. Ähm, Andrew Cogliano hat gegen die Winnipeg Jets vorletzten Saisonspiel was abbekommen, Dennis Malgin leider auch was abbekommen, der fehlt, Darren Helm, äh, da ist nicht ganz klar, ob die zurückkehren, anders ist es da bei Josh Manson und bei Cale McCarr, bei den beiden Verteidigern, die sollen zu Beginn der Playoffs wieder fit sein. Auf der Gegenseite ist es so, dass Andrei Burakowski fehlt und der ist ja auch ein alter Bekannter, der bei den Fs schon gespielt hat. Stanley Cup letztes Jahr gewonnen, war da auch jemand, der, wenn er denn heiß gelaufen ist, sehr, sehr gut treffen konnte. Er war tatsächlich zwischendurch Topscorer bei den Seattle Kraken. Er wäre vielleicht auch derjenige gewesen, der dann mit mehr als einem Punkt pro Spiel vielleicht hätte einlaufen können. Hat aber jetzt auch nur 49 Spiele gemacht und im Moment würde ich davon ausgehen, dass man ihn zumindest zu Beginn der Serie nicht auf dem Eis sieht. Wahrscheinlich wird er auch die komplette erste Runde ausfallen. Das also da, ja, der oder die schlechte Nachricht auf Seiten der Seattle Kraken. Dann habe ich eben Josh Manson und Cale McCarr erwähnt. Und dann schauen wir auch mal ein bisschen in den Vergleich zwischen den Verteidigungsspielern. Und da ist auch ein großer, großer Unterschied denke ich, zu erkennen, wenn man auf die Colorado Avalanche schaut, dann sind da einige Spieler mit dabei auf den Verteidigerpositionen, die Tore erzielen können. Makar hat 17 in 60 Spielen, dazu ist Bo Byram mit 10 Toren. Devon Tays hat gestern bei dem Spiel, was ich kommentiert habe, auch wieder ein Tor gemacht, Samuel Gerard ist jemand, der sehr, sehr viel sich in der Offensive mit eingeschaltet hat, also das sieht man auch immer wieder, wenn man sich Spiele der Colorado Avalanche anschaut, dass die Verteidiger die zweite Welle mitbilden oder direkt vielleicht sogar vorne mit reinstoßen, dass da einfach Automatismen sind, dass sie von der blauen Linie auch viel mit vorne reinlaufen. Das liegt auch an der Spielweise, zum Beispiel von einem McKinnon, der sich dann an der blauen Linie den Puck abholt, zwei, drei Drehungen, ähm, dann vielleicht auch so als Quarterback von da agiert, der eben dann auch die Verteidiger mit einsetzt, wenn die ein Stück weit auch an der Bande nach vorne gehen. Also die sind da sehr, sehr flexibel, sehr, sehr gutes Skating-Team, sehr schnelles Team, die Avalanche. Und man muss sagen, sie sind natürlich nicht umsonst Meister geworden, also gar keine Frage. Das Team ist immer noch sehr gut besetzt und ich habe es ja eben erwähnt, diese ganzen Ausfälle, wenn man auch während der Saison sieht, wer ausgefallen ist. Ich glaube, es gab vier Avalanche-Spieler, die ähm, nur alle Spiele mitgemacht haben. Dann ist es trotzdem ein Wahnsinn, dass sie auf 1 in der Central gelandet sind. Die hatten 14 Punkte Rückstand im Januar auf Platz 1 und sind jetzt eben am letzten Spieltag dann auf 1 gerückt und haben sich da die Division und Heimricht in Runde 1 und 2 gesichert. Also man sieht schon, da ist viel, viel Potenzial da. Colorado ist für mich nicht der Top-Favorit im Westen. Wenn Landeskog irgendwie zurückgekehrt wäre, wenn man gesagt hätte, er kann jetzt vielleicht dann in der ersten Runde langsam eingreifen, dann hätte ich sie wahrscheinlich zum Top-Favoriten erklärt. So wird es sehr, sehr schwer. Und das wird ein harter Weg. Ich glaube aber zum Beispiel, dass sie gegen Seattle natürlich Vorteile haben. Aber da komme ich gleich im Fazit noch zu. Wenn wir auf die andere Seite schauen, wenn wir schauen bei den Seattle Kraken, die Verteidiger, dann ist da auch ein Winstern. Sehr, sehr gute Saison, 14 Tore. Adam Larson kennt man aus Edmonton-Zeiten noch, auch 8 Tore. Jamie Oleksiak, ja, auch 9 Tore. Justin Charles, 7 Tore. Da sind auch Verteidiger, die treffen können, aber es ist einfach qualitativ, genauso wie bei den Forwards, ist es nicht so, dass die Seattle Kraken da dieses wirklich elitäre Talent vorne haben. Auch da ist es wieder ein Kollektiv. Sehr gut eingestellt vom Coach Hextall, aber es ist nicht diese individuelle Klasse. Es ist nicht so, dass da einer links-rechts eine Drehung macht und dann durch eine Einzelaktion dann auch ein Spiel entscheiden kann. Das fehlt den Seattle Kraken auch an der Stelle eben ein Stück weit gegenüber der Colorado Avalanche. Und dann Kommen wir auf die wichtigste Position im Eishockey. Wir kommen auf die Torhüterposition Und da könnte man jetzt erstmal auf dem Papier sagen, naja, also die Avalanche, die haben mit Alexander Georgiev einen Torhüter, der hat noch nie vorher die Starting-Rolle gehabt in einem NHL-Team. Der ist einer, der auch in den Playoffs noch nicht wirklich Erfahrung hat. Zwei Spiele hat er gemacht, allerdings muss man da jetzt sagen, 93,5% Fangquote und ein Gegentorschnitt von 2,04 hat allerdings auch keinen Sieg. Also, er hat auch da nur 30 Minuten gespielt. Er wird sicherlich für Schusterken da zweimal irgendwo reingeruckt sein und eben dann noch ein Spiel zu Ende gebracht haben. Ansonsten hat er eben nicht gespielt. Also, ganz klar, Playoff-Erfahrung ist nicht da. Aber auf der anderen Seite, Alexander Georgiev mit einer überragenden Saisonleistung. Als einziger nehmen Linus Ullmark von den Boston Bruins er 40 Siege, was die Torte betrifft. 62 Spiele hat er absolviert. Hm, könnte natürlich auch ein Problem werden mit der Arbeitsbelastung nachher letzten Endes, aber die Zahlen sind auch gut, 2,53 Gegentorschnitt, 91,9 das ist die Fangquote. Er hat fünf Shutouts mit dabei, also ist auch da in der Statistik gut mit vorne dabei. Pavel Franzouz ist ein solider Backup und da muss man ja auch sagen, der hat letztes Jahr, als Darcy Kemper ausgefallen ist, zum Beispiel das gesamte Western Conference Final äh, bestritten. Also da ist es schon so, dass sie da einen sehr, sehr guten Backup auch haben. Vielleicht nicht so ein fancy Name mit Pavel Francous. Es ist jetzt nicht die Situation wie bei Minnesota zum Beispiel, dass Marc-André Fleury da reinrutscht. Aber das musst du vielleicht auch gar nicht haben. Da ist es echt so, also Colorado ist im Tor erstmal gut aufgestellt. Wie gesagt, ich würde das gleiche Fragezeichen machen, was ich bei Boston gemacht habe. Die Playoff-Erfahrung bei Georgiev ist nicht da. Würde mir aber aufgrund der normalen Saisonleistung da keine größeren Gedanken zu machen. Auf der Gegenseite, da sieht es etwas anders aus. Das Torhüter-Duo Martin Jones und Philipp Grubauer hat zusammen unter 90% Fangquote. Bei Jones sind es 88,7, bei Grubauer 89,5. Gegentorschnitt ist bei Jones knapp unter 3 und bei Grubauer bei 2,85. Ein Stück weit besser. Aber das zeigt eben schon, die beiden gehören nicht zur Elite der Torhüter. Und ich nenne ja auch bei anderen Serien immer mal eine Statistik, die die Torhüter betrifft. Das ist Goals Saved Above Expected. Also wie viele Tore haben die Torhüter ihrer Mannschaft gerettet auf Basis der Torchancen der Gegner? Da ist Georgiev auf 9 mit 21,9 plus, also 21,9 Tore mehr als die Gegner aufgrund der Torchancen hätten erzielen müssen. So, und jetzt scrolle ich mal und versuche an irgendeiner Stelle die Torhüter der Seattle Kraken zu finden. Auf Platz 64 Philipp Gruber mit minus 0,7 und auf Platz 92 Martin Jones mit minus 6,9. Also da sieht man schon, die Torhüter sind nicht gut. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum das Unterzahlspiel der Seattle Kraken so schlecht ist. Denn was die Leistung insgesamt betrifft, also was sie da an Torchancen zulassen, ist im Vergleich zu anderen Teams gut. Aber die Fangquote ist einfach grottenschlecht im Unterzahl für die Seattle Kraken. Und dementsprechend bekommen sie da dann auch... Ein paar Probleme. Ja, Philipp Gruber auch noch einer von drei F-Spielern. Skoy wird er wahrscheinlich nicht spielen. Der hat Probleme wegen Concussion, hatte ich erwähnt, volle Saison ausgefallen. Borowski auch verletzt, aber Gruber wäre jetzt zumindest stand heute derjenige, der spielt gegen sein altes Team gegen die Colorado Avalanche. Und da ist es tatsächlich so, dass er dann sich da auch beweisen muss. Und dass er da eben dann auch ja eine sehr, sehr gute Serie zeigen muss, damit sein Team überhaupt eine Chance hat. Da kommen wir jetzt auch dann einbiegend zur Prognose. Ja, ich habe es gesagt, die Seattle Kraken sind ein sehr, sehr tiefes Team, sehr ausgeglichen besetztes Team. Ich glaube aber trotzdem, dass sie gegen die Colorado Avalanche ausscheiden, weil eben bei Colorado dieses Talent vorne mit dabei ist. Wenn man jetzt auch wieder gestern gesehen hat, Lechkonen kommt mit rein, dann können sie die ersten sechs super kombinieren. Es fehlt ein Landeskor, gar keine Frage, aber trotzdem die Kombinationsmöglichkeiten, du hast eine Reihe mit McKinnon und Rantanen und Lechkonen oder ähm, du hast dann Nichuschkin äh, mit dabei, ähm, der da mit dazu kommt, also ähm, das ist schon, schon ähm, sehr, sehr gut vorne. Um, Evan Rodriguez hat sich gut eingefunden bei der Avalanche, also das ist ähm, da dann auch okay. JT Kompfer macht auch seine Tore, hat alle 82 Spiele gemacht, ist sehr, sehr zuverlässig, also das ist gut. Die unteren sechs sind besser geworden durch Lars Eller, da wird allerdings ein bisschen die Frage sein, wie es zum Beispiel um äh, Andrew Cogliano äh, gestellt ist und auch Dennis Malgin ist sehr, sehr gut jetzt eingeschlagen in den äh, unteren zwei Reihen. Er hat ja jetzt auch dann 13 Tore gemacht, Cogliano 10, also die würden ihnen schon fehlen. Ob es dann gegen Seattle irgendwo den Ausschlag gibt für den Gegner? Glaube ich nicht. Also dafür wird es wahrscheinlich reichen, aber später. Also da muss es schon so sein, dass Colorado da mehr Spieler dann auch für die unteren Sechs bekommt, die Tore erzielen können. Das ist der Unterschied übrigens auch zum letzten Jahr. Weil sie eben einen Kadri verloren haben, weil sie einen Burakowski verloren haben, ist es so, dass sie da sich große Ausfälle dann nicht mehr leisten können, weil dann doch zu wenig an Substanz da ist bei der Avalanche. Wie gesagt, auf der Gegenseite Seattle hat ein gutes Team, ein überraschend gutes Team, aber ich habe es erwähnt, diese Abhängigkeit von einer sehr, sehr hohen Schussquote, die ist gefährlich, speziell dann auch in Richtung Playoffs. Da ist es dann oft so, dass die Spiele doch enger sind, dass sie doch knapper sind, dass du weniger Torchancen bekommst und dass du dann dir vielleicht auch selber mal eine generieren musst. Und da sehe ich das Potenzial einfach bei Seattle nicht. Da ist dann der Vergleich eben zu Colorado wirklich so, dass man da sagen muss, sie sind da schlechter. Wie gesagt, erfolgreiche Saison, aber ich glaube, am Ende wird es dann nicht. Noch mal einen Schluck, damit ich nicht außer Stimme komme hier. Ja, was ist mein Tipp? Mein Tipp für diese Serie ist Colorado, ja jetzt Bauchgefühl, ich sage mal in fünf. Ich bin jetzt mal optimistisch aus Sicht der Avalanche, Fünf Spiele gegen die Seattle Kraken. Ich glaube auch, dass sie wissen, speziell auch vorne McKinnon, Rantanen, dass eine kurze Serie ein richtiger Vorteil sein kann. Zum einen, was die angeschlagenen, verletzten Spieler betrifft dass man da dann auch wieder eine Ruhepause haben kann. Das hatten sie ja in der letzten Saison übrigens auch. Also sie haben ja zwei Sweeps gehabt und ich glaube, davon haben sie richtig, richtig gezerrt. Speziell zum Beispiel in den Landeskog. Also ich habe es ja vorhin erwähnt, Sweep gegen Nashville, dann richtig Pause, bevor sie die zweite Runde haben. Dann der Sweep im Western Conference Final gegen die Edmonton Oilers. Auch wieder eine schöne Pause bevor sie dann das Stanley Cup Finale bestritten haben und ich glaube, das könnte auch in dieser Spielzeit ein Vorteil sein, wenn sie das denn schaffen für die Colorado Avalanche. Bei Seattle glaube ich, dass sie eins der Heimspiele gewinnen, ganz klar, aber letzten Endes denke ich, dass das Goaltending einfach nicht gut genug ist, dass auch die Fs bei Grubauer, wenn der spielt, vielleicht noch so den einen oder anderen Trick haben, und wissen, wo man da seine Tore machen kann. Sie haben, glaube ich, auch letzte Saison, haben sie, glaube ich, mal einen 7-3 oder so gegen ihn gehabt, wo sie äh, ihn, ich meine, gefühlt in der ersten halben Stunde aus dem Tor geschossen haben. Also da merkte man, glaube ich, auch schon, dass sie da ziemlich genau wissen, wie man gegen Philipp Grubauer Tore erzielt. Das war meine Vorschau auf die Serie Colorado Avalanche gegen die Seattle Kraken. Erstmal, wenn euch das gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet bei der Plattform, wo ihr ihn hört, das hilft immer. Dann die Bitte, wenn ihr für die anderen Serien Fragen habt, Anmerkungen habt, dann sehr, sehr gerne melden at lars at sportpassionde Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt, wo ihr Kommentare, Fragen und alles, was ihr euch so bewegt rund um die Playoffs, aber auch um die NHL, Eishockey ablegen oder loswerden könnt und tja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, jetzt gibt es noch die Antwort das zweite Team, was zweimal gegen die Boston Bruins gewinnen konnte, das sind selbstverständlich neben den Florida Panthers die Ottawa Senators für mich eher überraschend, aber solche Statistiken gibt es, ich habe es ja schon erwähnt, aus der Western Conference waren es die Chicago Blackhawks und die Arizona Coyotes, die meine ich in Boston gewinnen konnten. Tja, die Spiele müssen erstmal gespielt werden, ist ja nicht umsonst ein Spruch um Sport. Damit für heute, für diese Sendung, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.